0: E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa live de perguntas E eu te garanto uma coisa, vai ser incrível Peraí que tá dando errado aqui
1: Começou com tudo, hein?
0: Começou top, top Pessoal, eu te garanto que vai ser incrível E eu gostaria nesse momento de Pedir para você que você enviasse esse link para todos os seus amigos. É um desafio, hein? Eu te desafio nesse exato momento a compartilhar essa live para todo jovem que você conhece, para todas as pessoas que você conhece, tanto aqui da igreja quanto não da igreja. Eu acredito que o que vai acontecer aqui hoje vai ser edificante e poderoso. Então, eu conto com sua presença. Então, envia aí essa live para o maior número de pessoas que você puder, na, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, galera, vai ser incrível, cara, vai ser muito gostoso esse tempo. E eu convidei o Pastor Marcos para esse momento, junto com a gente aqui, Uau. na Juventude New Life. Olha, é Deus. Dá uma boa noite para o pessoal aí, Pastor. Boa
1: noite, galera bonita. Pessoal que vai, com certeza, influenciar todas as esferas da sociedade. Eu estou muito... <risos> Sei lá o que participando, eu não sei quais são as perguntas que virão Falei pro Janice que ele poderia ter me passado antes Aí ele deu uma pincelada aqui, mas foi algo Cara, assim Cara, tudo relance, sim. vai ser na lata mesmo vai ser. Então faz o seguinte, daqui a pouco vamos chegar o Bet com tudo aqui Vai ser sensacional, né Janice?
0: É isso aí Ó, oh, e eu quero fazer um compromisso com você aqui agora Ó, oh, você tá vendo esse relógio aqui em cima? Eu vou fazer um compromisso de estar com você por Por uma hora Por uma hora o pastor vai responder as perguntas que já foram feitas lá no Instagram. Se você não fez a sua pergunta, se der tempo, mais pro o finalzinho, vai dar a oportunidade de você fazer uma pergunta.
1: Exatamente. Eu esqueci de vir do meu raiban, de TV de Raiban, cara.
0: Tem ah, aí, não?
1: Saí correndo lá de casa. Tem <risos> Não, Sara, é mesmo que feminino, tá aqui o G.A.D.L. e a Sara, aqui acompanhando o Stupe BR é, Power. E,
0: pessoal, nós tivemos muitas perguntas super interessantes, perguntas, assim... Foi aquela, aquela dúvida mesmo sobre igreja, sobre família, sobre namoro, sobre casamento. E eu acredito que vai ser incrível. Se você não fez a sua pergunta e não der tempo, cara, você deixou essa oportunidade incrível passar. Mas eu te prometo que um dia nós vamos fazer isso de novo, sabe? Eu sempre tive essa dúvida na minha juventude, né? Quando eu estava ali na minha adolescência, que cara, dúvida, eu tô com a vontade de fazer uma pergunta pro Pastor, mas não sei se faço, se faço. Aí você foi a forra ah, agora? Agora que veio a ideia, né? E aí, essa ó. ideia foi para você, cara. Ó. Então, obrigado por você que mandou sua pergunta, obrigado por você que fez a sua pergunta. E eu acredito que o pastorzão João tá aqui para te dar um norte, para te dar uma pincelada aí em, em tudo, cara, embasado na Bíblia, naquilo que ele viveu. Cara, são mais de 20 anos de ministério Mais de 20 anos aqui em Goiânia A vai pastora ser falou aqui que o é. meu
1: óculos escuro Está lá no meu gabinete A última sala GDL Abre as gavetas lá, se você acha Que eu vou responder <risos> tudo de óculos
0: escuros É isso aí é. Olha aí, ó, já chegou ali ó. Foi aí, Já chegou Gente, sente o drama
1: Pode aí. mandar Antes de tudo isso, tem gente conectada com a Vamos gente Vamos ver aqui, quem está aqui com a
0: gente já Ó, oh, Joila, Stephanie, Cassim, Uhul. a pastora, Emanuel. a pastora aqui, que sempre está, graças a Deus, Rapaz, Joana, não sem óculos, nem consigo ler. pastor, sangue de Jesus, a Raquel, Anderson, Kelly. Boa noite a todos. Nerissa, diretamente dos States. Dos É isso aí. Emanuel. Obrigado, Emanuel, por sua presença, Gil. Pessoal, esses nomes que já estão aqui, pessoal, vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar isso aqui. Vai ser incrível. Amém? eu quero começar fazendo uma oração. Uau! E é, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós estamos tendo. Senhor, muito obrigado, Jesus, obrigado pela, por esse momento incrível que nós vamos ter, obrigado pela vida do pastor Marcos, pela equipe que planejou tudo isso, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e traga graça sobre esse momento, traga a sua vontade, traga a sua voz nesse momento, e que o Senhor seja claro aqui através de nós, através da vida do pastor Marcos, Pai, que essas perguntas que foram feitas não só possam edificar, mas como possam possa mudar a vida de pessoas, Pai. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Gente, pode soltar esse cronômetro aí para nós. Pessoal, faço compromisso com você de uma hora. Você vai ficar uma hora nessa live, sem sair, e a única coisa que você pode fazer é enviar para mais pessoas. Mas você não pode sair e nem Meu perder Deus nada Deus, estou... nesse momento. Gente,
1: eles vão me prender aqui, que vou ter que responder tudo. Mas fique tranquilo que, se eu não souber, certo, responder as perguntas, vou pedir para que os universitários respondam é, é, em coisa. nome então é, então é
0: equipe, gente, é enorme aqui atrás da gente ali, os bastidores. <risos> tem
1: mais ou menos umas duas pessoas, essa é a nossa plateia. Tô
0: brincando, não tem nada de aglomeração aqui não, pessoal, tá todo mundo top aqui. E pastor, eu queria começar, eu já tive alguns tempos de mesa com o pastor Marcos, que foram incríveis, desde quando eu cheguei na IBR+, mais, e o que mais me impactou é farol, que é IBR Farol, cara, ainda tem essa... O mais
1: é, é, é muito bonito, porque a gente traz essa história de quase três anos de IBR+, quase três anos e meio, até a gente ter uma identidade
0: mais forte de BR IBR Farol, mas vai lá, James. E eu gostaria de começar isso pedindo para que você conte um pouquinho da sua história e de onde você veio, que talvez tenha muita gente assistindo aí e não sabe de onde que você veio. E o que, que você está fazendo aqui em Goiânia há 20 anos?
1: Gente, então, eu sou do Paraná Mais precisamente quando nós Fomos para cá, eu e minha esposa e meus três filhos de, Da cidade de Foz do Iguaçu Não nasci em Foz do Iguaçu Nasci no norte do Paraná Numa cidade chamada Engenheiro Beltrão Mas na região de Foz do Iguaçu Onde eu fui criado eu Então, ali eu me casei na região de Foz do Iguaçu né, Mais precisamente na cidade de Toledo Quando eu conheci a minha aloeira mais linda Do planeta Terra, que é minha esposa Nossa e vim para cá, depois que eu terminei um seminário, eu estava sedento por Jesus, apaixonado por Jesus. E Deus nos deu essa cidade há 21 anos atrás. Chegamos aqui, não conhecíamos ninguém e começamos um trabalho. E o mais importante de tudo isso é que esse trabalho, ele já tem esse tempo de história e Deus tem realmente abençoado de uma forma especial esse trabalho. Depois desses 21 anos, tem muita coisa que eu quero falar para você. Cheguei aqui, o Pepe tinha seis meses, o Davi tinha um ano e meio, quase dois, e a Isa tinha quatro anos. Então, os meus filhos eram todos pequenos e nós aceitamos o desafio de abrir um trabalho numa cidade onde nós não conhecíamos ninguém.
0: Pronto. Amém, amém. A pastora aqui está mandando te amo aqui no chat, uh, falando que nasceu em Toledo, Paraná. Top. É isso aí, então vamos lá para nossa primeira pergunta no gabinete do pastor, as perguntas que você sempre quis fazer, então vamos lá para essas perguntas, e a primeira pergunta é, o cristão pode beber?
1: Se ele não beber água, ele morre de sede, é <risos> ou não, não é? Veja bem é isso. gente, aí. É, o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia é bem clara, que nós não devemos nos embriagar aonde há, né, com vinho aonde há contenda e aí abre um leque para uma discussão concordam comigo o, o que leque que se abre é para beber aonde não tem confusão eu vou beber até um limite para não ter confusão porque a Bíblia fala não é, é, não vos embriagueis com vinho aonde há contenda e se não tiver contenda eu posso beber agora veja bem o que que nós vamos entender que eu não quero fazer nunca uma apologia a bebida alcoólica porque? Se esse jovem que está me ouvindo ali ele Talvez ele pega essa brecha e fale, Então o pastor mandou beber, eu vou beber Não é bem assim não Primeiramente você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus Porque é ele que vai dirigir a sua vida Pastor não dirige vida de ninguém Pastor ele apenas aconselha, mostra o caminho Ele fala da palavra de Deus, ele ensina Quem define a sua vida é o Espírito Santo Agora eu acredito o seguinte Certo? Que as pessoas que tiveram experiências negativas com a bebida, não devem beber se elas não têm um autocontrole porque é, um, é uma linha muito fina entre beber o que um exemplo, a Bíblia fala que houve vinhos naquela época que as pessoas bebiam vinho eu não sei, né, existiam já cerveja daquela época, porque a cerveja foi feita no Egito há muitos anos atrás milhares de anos atrás, mas não tinha essa tendência da bebida muito fácil nos dias de hoje então, a bebida que se bebia, ou era cerveja, ou então vinho, fermentado, ou suco de uva, ou outros sucos que existiam. Mas Jesus, ele bebeu. Ele bebe, ele serve a ceia, era vinho, certo? Por mais que algumas vertentes pentecostais dizem que era mosto, ou então suco de uva, eu não acredito porque na parábola que ele nos ensina a respeito da questão nem a parábola do milagre, do que é o primeiro milagre de Jesus lá em João, que ele faz, ele transforma a água em vinho, então Jesus seria né, talvez tão irresponsável em transformar a água em vinho, e era vinho, porque o próprio, o próprio mestre da festa, ou o chefe da festa, ele experimenta, ele fala, como é que você pode dar o vinho pior, melhor depois do que do vinho pior? era costume primeiro você servir o vinho melhor e quando as pessoas estavam embriagadas servir o vinho qualquer então nós entendemos que biblicamente né, não era Jesus ele serviu né, o vinho normal, mas com muita moderação eu acho que se você tem alguma crise na sua família sobre o alcoolismo, por favor não entre nessa, dizendo porque Jesus bebeu o vinho, eu vou beber o vinho então eu acredito que você tem que ter muito pé no chão sobre o que você pode porque aquilo que te domina, Janaílson, é o teu Senhor. Tudo que te domina é o teu Senhor. Então, se a bebida domina uma pessoa, Jesus deixa de ser o Senhor daquela pessoa. Agora, nós temos aqui, e é um debate talvez para muito mais tempo essa questão. Certo? Então, eu conselho que eu dou a você, por favor, não beba. Amém. Por gentileza, não beba tá aqui a nossa Gabi. Gabi, tudo
0: bem, Gabi? minha esposa linda, maravilhosa. Olha só, ela veio trazer um algo especial para nós. Gente, caneca do New Life e caneca da IPS, IBR Farol. Tem no Store para vender, do New Life a gente vai mandar fazer mais, mas é isso aí. Certo. Ok. É, próxima pergunta. Okay. E essa é para você que está namorando, que tem suas dúvidas, e o pastor vai aqui responder isso para você, e talvez você tá aí nos ouvindo, você que perguntou isso, e é... Como deve ser um namoro cristão, pastor?
1: Eita, olha só, agora tem gente ali que está fervendo, talvez já esperando a minha resposta para mandar um WhatsApp para a gatinha. Eu acho que o namoro cristão, ele tem que ser transparente, com muita seriedade, certo? E muito comprometimento. E eu acho que tem que ter o respeito, Janelso. O respeito é fundamental dentro de um relacionamento cristão, de um namoro. Apesar que essa palavrinha aqui, ó, namoro, você que está assistindo, você não encontra ela na Bíblia, viu? Você não encontra essa palavrinha na Bíblia. A palavra que existia na época de Jesus era desposada, era como que um noivado. A pessoa via a gatinha, botava o zonhão na gatinha, a gatinha botava o zonhão no cidadão, trocava aqueles olhares eles já iam para o noivado, para o casamento, já pagava o dote, certo? Então, eles já faziam uma responsabilidade de compromisso, alianção no dedo, Que né? é. <risos> nos dias de hoje. Então, já havia esse comprometimento. É claro que, algum, naquela época, algumas mulheres sofriam muito, porque o pai, então, apresentava a menina para o rapaz e dava ela em casamento. Mas não é esse tipo de relacionamento que nós estamos falando. Né? Então como deve ser o namoro cristão Com muita cumplicidade Jovem, preste atenção, você rapaz Certo, respeite a santidade Da tua moça, da tua namorada E você moça Também tem que respeitar a santidade do teu namorado E nós sabemos que Nessa idade Depois dos 15 anos É quase que impossível Segurar essa coisa que vem Com a força total né? A gente quer descobrir tudo o que acontece E sempre antes do tempo Quer um conselho meu? Preste e muita hoje, atenção. A,
0: hoje o jovem recebe muita informação também de estudo. Nós recebíamos tempo, né? lá é.
1: atrás também. Eu acho que essa informação, é. Janaírus, ela sempre veio. Sodoma e Gomorra era pior do que hoje. É. Tem isso. Você está me entendendo? Eles queriam fazer sexo com um anjo que desceu lá na cidade. Então o que, que eu vejo? Que tem que ter muita, muita vida de santidade. Né? Banho de água fria, certo? certo? E, e, e muito controle daquilo que você quer construir em Deus. Então, o um conselho que eu dou para você agora... Quando, quando... Deus fez Eva para Adão... Deus falou, vai dormir, cara... Anestesiou Adão... Então... Jovem... Vai dormir, cara... Toma uma anestesia... Não deixe as coisas aflorarem demais, não... Depois que você assume um compromisso... Seja fiel... Honre a santidade em Deus certo, e espere a hora certa no nome de Jesus Cristo não atropele porque você pode ter consequências piores lá na frente, e Deus não quer que isso aconteça, então segura a onda aí você gatinha e você gatinho de
0: Jesus amém, glória a Deus vem outra aí, e essa é mais mais para você pastor responder que é uma questão Vocês sua. gostaram do meu óculos, gente? Fala aí, pessoal. Comenta aí. O que, que vocês acharam aí. do Eu óculos Eu tô aqui com a camisa toda momento. florida,
1: jovial, né? Um óculos ray à noite. Eu
0: tô assim, bem solto com você, jovem. Fique à vontade. É isso aí, ó. Próxima pergunta. Como você consegue conciliar família, igreja, ovelhas? Meu Deus, a pastora, Uau. ela deve estar lá. Fala. E pra quem conhece, galera... Vocês conhecem a rotina... Para quem está mais perto, vocês vão saber a rotina desse cara. Então, Entendeu? vamos lá, então, gente. Responde aí para nós, pessoal. É,
1: eu queria ser mais organizado, e eu confesso, e eu não posso aqui falar o que eu não vivo. Eu queria ser mais organizado nessa pegada aqui, né, Lucimari? Mas, <risos> às vezes, eu, eu tento deixar os problemas aqui da igreja, aqui mas eu chego em casa e aí eu por ser muito sanguíneo, eu deixo transparecer a minha situação, e às vezes, não, não é fácil conciliar tudo isso, porque são três coisas totalmente diferentes, eu tenho os meus filhos, que são filhos, cara, ao mesmo tempo são ovelhas, mas eu tenho os filhos espirituais, que não são filhos carnais, que a gente lida, não é que a gente lida de uma outra forma, não é isso, mas a gente tem mais liberdade para falar com os filhos a gente, o PP ouve, o os que você não ouve. O Davi escuta, a Maria Luísa escuta, o que a Gabi não escuta do pastor. Porque eu sou pai. Não é fácil. Igreja. A igreja é uma loucura. Nos dias que se chamam hoje, talvez a igreja ela é, sem sombra de dúvidas, o um maior desafio de uma pessoa. Porque essa, essa sociedade líquida, emergente que vem aonde os relacionamentos, elas eles não são mais duradouros, para você pastorear uma igreja, talvez seja um desafio muito grande, ovelhas, né, então a gente eu tento, na, na medida do, do meu possível, e não é fácil, e a pastora está me ouvindo lá, ela está sentada em casa e me ouvindo, é um dos maiores desafios para mim, tentar deixar tudo no seu lugarzinho, igreja, tem gente que consegue, vai para casa, deixa todos os problemas do trabalho em casa, lá para eu não consigo sou muito sanguíneo, então às vezes eu deveria controlar mais tudo isso, não, é muito difícil para mim, conciliar família, igreja e ovelhas tudo ao mesmo tempo, mas mesmo assim eu garanto para você uma coisa né? e vocês podem perguntar para os meus filhos e para minha esposa eu me esforço 100% para ser um bom pai e um bom marido eu me esforço 100% para ser um bom pastor não sou, talvez, o pastor dos teus sonhos. Mas eu sou um bom pastor. Todo dia eu oro por você. Amém. E eu sou um bom pastor de ovelhas. Então, eu tento, nesse sentido, conciliar essas coisas.
0: Amém. E às vezes, pastor, uma pergunta. Chega chega um ponto que você tem que separar mais as coisas? Ou às vezes chega um ponto que está tudo entrelaçado uma na outra? Como que tem sido isso?
1: Janaílson, para mim, minha vida é isso aqui, eu não consigo me ver longe da igreja. Eu acho que, por fazer parte dela, por fazer parte, e a função que eu exerço, é muito delicado, cara. Porque, talvez para a pessoa que não exerce a minha função, fazendo parte da igreja, é mais fácil ele conciliar as coisas. Porque tudo vem para mim decidir. Um exemplo, desde uma atitude, uma programação, e agora na época da pandemia que é tudo inédito, eu não sabia como agir, nós não sabíamos como agir na pandemia, como os governantes não sabem, como um prefeito não sabe, como um pastor não sabe, e às vezes eu tinha que tomar decisão, e aí eu chegava em casa, ligava a minha televisão, assistia um telejornal, ficava louco com algumas decisões dos nossos políticos, do STF e aí conciliar tudo isso e aí é para um almoço e tudo fervendo e problemas e situações e aí vem os desafios não é fácil mas às vezes tem que separar família igreja e ovelhas
0: só fazendo uma ressalva aqui pessoal a pastora que também é ela é, não é não é tipo igual a alguns casos que eu vejo que que é só o pastor que, que dirige a igreja mas a pastora Lucimara também ela está à frente do trabalho junto com o pastor Marcos, vem todo dia trabalhar. É uma psicóloga aqui na igreja também, né, pastor? E ela também está andando junto com o pastor nesse pastoreio, entendeu? Então, para vocês entenderem mais essa questão da família do pastor Marcos aqui. Tá outra
1: coisa, Janael, eu ainda pegando esse ponto, a minha esposa trabalha comigo todos os dias. Todo todos os dias nós chegamos no prédio da igreja, descemos no mesmo carro, e nós vivemos os mesmos problemas. Então, eu, graças a Deus, tenho uma esposa que Deus me deu que me ajuda muito nesse sentido. Ok? Vamos lá?
0: Amém, amém. Pessoal, com essa pergunta aqui, o pastor Marcos vai voltar agora no tempo uns 30 anos, que é o seguinte. Como era a juventude da sua época e o que você mais gostava de fazer, pastor?
1: Yes. Como era gente jovem é uma loucura né é um eu é, jovem é uma loucura o que que acontece como era a juventude é, nós não tínhamos o que vocês têm hoje quais são as coisas que vocês têm hoje vocês têm um Brasil muito mais melhorado do que na minha época vocês é, usufruem de momentos especiais demais da conta você eu sou a era Antes da analógica, eu sou da época da máquina da datilografia. Para você ter uma ideia. Depois, quando vier... Eu sou da época do Telex, quando eu era um adolescente jovem. Eu trabalhava numa empresa em Foz do Iguaçu. Nós ficávamos esperando os Telex chegar. as correspondências que existiam. E chegava numa máquina muito grande. Ela ficava dentro de uma sala maior que essa. Só o Telex chegando, os Telex... Depois veio a era analógica aonde a gente começou a, a saber o que era o início da, do computador, de tudo, mas não havia a rede social. Então, a juventude, é, naquela época, para mim, era mais, era mais corpo a corpo, né? Era mais viver o dia a dia. Interessado que a gente não tinha o WhatsApp na época, só que a gente se encontrava no horário legal, marcado, todo mundo sabia onde o ponto de encontro, e os amigos iam chegando. Porque hoje, se a gente falar, olha... Tirar a localização do WhatsApp, ninguém, ninguém chega, se encontra. É. Ninguém chega a lugar nenhum. Então, só que era uma juventude... É, de amizades mais firmadas. Eu tenho amigos até hoje, para você ter uma ideia. Depois de 35 anos, quase 30 anos, 35 anos, amigos... Que a gente... Não, alguns não são convertidos. Que a gente ainda consegue chegar, sentar numa mesa e lembrar, quando a gente jogava futebol, a gente ia nadar no rio, a gente é, caçava passarinho, então a gente tem uma história diferente, é, então como era a juventude, eu acho que ela era mais próxima, era mais pele, era mais presença, hoje a pessoa sai, a gente está numa roda de amigos... A gente está vendo eu, já aconteceu comigo, eu faço parte ainda dessa geração. A gente está com esse aparelho aqui numa roda de amigos, conversando com quem está longe e desprezando quem está perto. É, Isso é verdade. A gente faz muito isso. Então hoje talvez a, a geração, essa juventude de hoje é uma geração que não participa da, do dia a dia para valer. né? E o que você mais gostaria, o que gostava você mais fazer? gostava de fazer? Jogar futebol... Né, eu, modéstia à parte, rebentava, <risos> né, catava no gol, eu
0: tinha um time... Cadê a galera do futebol da igreja aqui? Manifesta aí no chat aí. Eu tinha um aí. time,
1: o nome do meu time chamava Flascopa. Meu Deus do céu. Certo? Flascopa. Esse time foi campeão várias vezes na minha cidade, cara. E eu era goleiro. Não passava nada, gente boa. Era goleiro, eu aqui, Marcos. né? Né, e o Tafarel na Seleção Brasileira. O
0: que, que é isso
1: aí? Certo? Então era o time, então eu gostava muito de jogar futebol, a gente ia naquela época para os bailes, e olha só, eu sei a sua idade, que você sente, eu ia para ver as gatinhas, né para ver, então a gente naquela época tinha umas matinês, sabe, domingo à tarde, e a gente ia lá para ver se, né, alguma menina olhava para gente, e o cara, muito se bonito.
0: Alguma
1: coisa, né? E eu quando eu chegava nas festas, Janelso, né? Um cara bonito Meu pai. Equilibrado Gente, tem Pronto.
0: foto lá na casa da pastora Depois a gente vai postar viu? Pra nós, pra ele, Essa boniteza toda aí tá? Lindo Eu gostava
1: de jogar futebol Olha,
0: Vamos bom. lá é, Qual foi o momento Mais difícil Durante a sua carreira Ou o seu ministério Ou a sua vida
1: Qual foi o momento mais difícil Durante a sua carreira ou então ministério. ministério Mas eu entendi, é. eu entendi, entendi a ó. pergunta Eu entendi uh -huh. Não entenda carreira Quando você lê carreira, você vai ver ministério
0: é. É, Logo
1: quando eu cheguei nessa cidade E nós não tínhamos onde morar Moramos 35 dias aproximadamente de favor Na casa de uma pessoa E depois nós fomos morar numa salinha No fundo do prédio que nós alugamos Para começar o trabalho aqui em Goiânia, houve um momento em que eu pensei em voltar para trás porque eu não tinha o que dar de comer para os meus filhos. Uau. Aí pensei três crianças e eu não conhecia ninguém e nós tínhamos assumido um aluguel na época de 600 reais do prédio da igreja e eu tinha dois dizimistas. A igreja tinha aproximadamente umas 15 pessoas, uns dois dizimistas, e não dava para pagar o aluguel aí eu falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade, eu entrei em crise, aí eu fui conversar com Jesus, falei, Senhor, o Senhor me tirou da minha cidade, e me trouxe para cá, e para eu passar por tudo isso, porque até então pessoas me ajudavam, né? me ajudavam, levavam cesta básica na minha casa, leite para os meus filhos, e aí eu não sabia.
0: E isso, o Pepe, que é o mais novo, tinha mais ou menos... Seis, sete, sete oito, seis,
1: oito, nove meses o Pepe tinha, quase um ano. E eu parei para pensar e falei, o que, que eu estou fazendo na cidade? Pensei em voltar. Mas eu me lembrei do texto que foi pregado no um dia que eu tomei a decisão para vir para cá. o texto que Eu preguei esse texto sobre Jonas. E aí quando eu preguei esse texto, veio esse texto na minha mente. E eu falei, não vou voltar, eu vou continuar. Então foi um momento mais difícil. É. E outros momentos difíceis vieram. Mas eu, talvez esse seja o um momento mais difícil. Mas momentos em qual eu acreditei, depositei confiança em pessoas que passaram pela minha vida, de repente essas pessoas tomaram um outro destino, um outro, foram para um, um outro momento da vida deles, respeito hoje cada um das atitudes, mas não foram fáceis esses momentos. Então... Mas o mais difícil foi quando eu olhei para os meus filhos Eu não tinha o que, comer.
0: Tinha que
1: dar para comer Não faltou Deus na hora certa Ele trouxe, eu mas eu queria príncipe. Poder ter dado algo mais uhum. E aí eu pensei Em momentos ah. a qual eu Perdi noites de sono Pessoas que Estavam comigo e eu contava muito com elas E de repente essas pessoas Tomaram um posicionamento e Seguiram carreira só também não foi fácil
0: eu acho que já, já, diante disso a gente já pode entrar na próxima pergunta que é o que te mantém firme na jornada, eu acredito uhum. que você já respondeu um pouquinho é, duas coisas pergunta, mas
1: o que me mantém lá. firme primeiro, aquele que me alistou para a guerra eu, eu me lembro muito bem quando Jesus Cristo me chamou eu me lembro nitidamente e quando ele me chama e isso já fazem vinte e poucos anos atrás eu entendi que era Ele me chamando. Era Ele me chamando. E aí Ele me deu uma promessa. Agora, quando Deus dá uma promessa para uma pessoa, Ele não fala qual o tempo que essa promessa vai durar. Porque se Ele falasse para mim que ia durar mais de 20 anos, o que ainda está para acontecer das promessas que Ele me falou, talvez eu teria desistido. Que já tem coisa que que ele me disse que vai acontecer na minha vida, no meu ministério, que não aconteceu ainda, mas se ele falasse, olha Marcos, vai demorar 25 anos, será que eu aceitaria a proposta? Será que eu estaria aqui até hoje de pé, talvez eu fale, não Jesus, encurta aí para cinco, cinco dá para aguentar, mas vinte, vinte e um, vinte dois, fica um pouco difícil, é, então o que me mantém firme? Aquele que me alistou para a guerra e a promessa que ele liberou sobre mim. Eu tenho uma palavra de Deus, cara. E para mim basta uma palavra de Deus. E é essa palavra que eu me agarro. Amém. Em Amém. nome de Jesus.
0: Teve uma pessoa que mandou uma pergunta para nós. Eu vou tentar fazê-la mais ou menos aqui, de acordo com o que ela mandou. A gente colocou aqui, porque uma mentira não tem um peso... Que um adultério tem diante dos nossos olhos ela, disse, ela, ela começou a fazer essa pergunta Ela até mandou um áudio Eu vou mandar um áudio para ficar mais claro Por que, que ela, ela, ela pegou aquele versículo Que todo o pecado não tem pecadinho E nem pecadão Mas por que, que para os nossos olhos o, o, o pecado do adultério É maior do que a da mentira Ou tipo Ainda causa mais isso. Ainda bem que espanto? você
1: ao reformular a pergunta Colocou aos nossos olhos Dos nossos olhos, Não aos olhos de Deus É veja bem querido, nós não sabemos lidar nós seres humanos com alguns tipos de pecado e principalmente pecado na área moral o pecado na área moral que é principalmente o adultério né, a traição o sexo antes do casamento que é a fornicação quando nós sabemos dessa situação, né, a traição a marido, o marido traiu a esposa traiu, nós não sabemos lidar com isso então é, isso afeta muito a nossa sociedade Nós brasileiros, latinos Nós somos muito afrontados Quando fala na questão Desse comportamento ou Dos pecados morais Dentro de um relacionamento Agora, para você ter uma ideia Jesus falou que o diabo só criou uma coisa Mentira, ele é o pai da mentira Aos olhos de Deus Pecado é pecado O que, que é diferente? Consequência A consequência a consequência muda, não o pecado. Então, por que a mentira não tem o mesmo? Para mim, tem a mesma coisa. O peso é igual. O que muda é a forma de Deus trabalhar. Porque quem mente, ele tem um caráter deformado de uma forma. Quem adultera, é outra área da vida dele que tem que ser tratado. Você está me entendendo? Se eu tenho aqui é, um vício de roubar, uma outra área que tem que ser tratada na minha vida, então, são áreas diferentes, e Deus então trabalha de forma diferentes da forma um qual ele aplica a justiça dele, para que isso seja tirado de nós, para alguns às vezes, às vezes é mais fácil tirar mentira para outros é mais difícil tirar o que? o adultério para outros é mais difícil tirar o que? o roubo tem pessoas que estão na igreja até hoje ainda tem essa deficiência, então o que que eu quero dizer para você, Deus, Ele ele, ele olha para nós, e tudo aquilo que nós, fazemos de errado, Ele pode perdoar, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, então Deus, Ele perdoa tudo isso aqui, o sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele perdoa a mentira, e Ele perdoa adultério, não tem, não tem tipo assim, toma 100 ml de sangue de Jesus para perdoar a mentira e 500 ml para perdoar o adultério, não tem isso, é tudo igual. Agora, a consequência, a forma e o que acontece? Eu acho que tem pecados que eu cometo que são deformidades do meu caráter diferente, que eu preciso de um tratamento mais específico, não é que é mais leve. Agora, a fala que existe pecado para a morte. Aí é mais difícil. A gente tem que entrar, tem que ter tempo para falar sobre é. isso.
0: E, e essas são coisas que nós, como líderes, pastor, líder da igreja, tem que entender que é uma questão do olhar de Deus para as pessoas, né? Eu vi, eu vi essa semana uma pessoa perguntando em um, não sei qual estragão que foi, mas ele perguntou assim, cara, o que, que eu te, devo fazer para confrontar os, os gays que estão frequentando a minha igreja? Aí o cara perguntou para ele, cara, mas você, você tem confrontado os mentirosos? Você tem confrontado os adúlteros? Você tem confrontado? Se, se a sua intenção de confrontar não é em amor Você tem que orar para Deus Te dar amor é, sobre é, todas essas pessoas Isso é um fato, um é.
1: exemplo Eu vou confrontar só um tipo de pecado Na igreja <risos> Onde está a justiça nisso, gente? Eu seleciono Eu não gosto daquele tipo, daquele pecador Que, que comete aquele pecado Então eu, vou, eu, vou eu pego ele E acabo com ele e eu costumo dizer, um exemplo, que tem pessoas que só perseguições na igreja, preste muita atenção. Eu não estou defendendo nenhum tipo de pecado. Porque a igreja, ela não sabe lidar com isso. E você abordou um tema muito interessante hoje. Né? Que é preciso realmente tratar todo o pecado da mesma maneira. Então, a irmã que tem a língua grande... Ei, se cuida Às vezes você não está na prática do adultério E nem da mentira Mas você tem uma língua que tem quando você morrer Tem que comprar dois caixões Você entendeu? Que é um caixão para o teu corpo Outro para a língua
0: Meu pai, segura é essa
1: Tem pessoas que se mentem na vida do outro Então às vezes a nossa religiosidade Nos impede de ter uma vida Exatamente. Social, cristã melhor tem Sempre olhar a pessoa com os olhos de Jesus, Pelos olhos da misericórdia. Concorda comigo? Não? Concordo.
0: E, e, e te pegando um pouquinho também, é, não é, o adultério, cara, não é diferente da mentira. Porque o que uma mentira pode fazer num ambiente, vamos supor, um ambiente de igreja, de comunidade? Destruir vidas tanto quanto o um adultério. Mas o adultério,
1: né? ele não é só na questão sexual, gente. É. Eu posso adulterar uma prova na minha escola. Eu posso adulterar. Outras coisas, eu não quero entrar nessa área, mas é. eu posso adulterar.
0: É profundo.
1: Eu posso adulterar a minha amizade. Eu posso adulterar o meu trabalho. Eu adultero, porque o adultério, a gente só liga o adultério na traição homem-mulher, é. o casal. Ele vai muito mais além, é muito mais profundo. Eu posso estar adulterando a palavra de Deus no meu coração.
0: Vamos lá, Diante. É, Vamos lá, que tem tempo 28 28, tempo 28 minutos para responder mais umas 50 aqui, hein, pessoal. Como você se formou para pastor? Vamos lá. Você que quer ser pastor, presta atenção você nessa. Você que hein? quer
1: ser pastor bonito como eu, presta <risos> atenção, porque agora vai dar ibope. Gente, presta atenção. Eu me converti numa igreja bem pequena, lá no interior do Paraná, em Foz do Iguaçu. Era uma igreja que tinha uns 10 por 20 metros, uns 200 metros quadrados. Minha mãe já frequentava, minhas irmãs já frequentavam e minha esposa já frequentava. E eu falava que o pastor era ladrão. Eu achava que todo pastor era ladrão. Você nunca pensou que o pastor era ladrão? Confessa.
0: Fala sério, pastor. Fala
1: sério. E eu me converti, e com seis meses de convertido, eu e minha esposa já éramos líderes da mocidade, porque tudo na minha vida foi muito rápido. Eu sou muito acelerado, Janeiros. E aí quando eu conheci o pastor Josias, o meu pastor, não sei se um dia ele vai ver essa live, mas ó, um beijo, pastor Josias e pastora Márcio. E ele identificou esse chamado. Eu lembro que eu fui numa vigília. Ele orou por mim nessa vigília e aí, ele trouxe uma palavra você que conhecido. não dá moral para vigília. Você não dá moral para vigília? Você já era para estar pastoreando, você tá aí? <risos> Agora, aí o meu pai, o meu pastor orando por mim, no primeiro dia que ele me viu, ele falou, eu vejo um campo verde e muitas ovelhas chegando até você. E eu vejo você com um cajado na mão. E isso eu peguei para mim, essa palavra, eu falei, uau. E eu, pouco tempo de convertido, em quase um ano, com seis meses era líder de uma cidade. E aí eu comecei a ler muito Bíblia, eu sempre gostei muito de ler livros e Bíblia. E eu, meu conhecimento foi, 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 foi crescendo, eu me tornei professor de escola bíblica dominical, superintendente de escola bíblica, você não sabe o que é isso, escola bíblica dominical, você não sabe, você não gosta de acordar domingo de manhã, mas tinha escola bíblica dominical, faça umas pesquisas, você vai saber o que era isso. E depois eu me tornei superintendente da escola bíblica dominical, e a minha esposa dava escola para os kids, né escola dominical para os kids na igreja, e aí eu fui para um seminário Porque eu perguntei para Deus e para o pastor O que, que eu preciso fazer para ser pastor Ele falou, você precisa se preparar E aí eu fui para um seminário presencial E aí eu só estava na igreja só os domingos Porque durante todo o dia da semana eu estudava Se passaram o período do meu seminário Eu me formei Depois do, da minha formatura já na Ilson, Com quatro meses eu estava em Goiânia uhum. Então... Com quatro anos de convertido, eu já era pastor enviado para um trabalho em uma cidade que eu não conhecia. Então, foi muito rápido. Seis meses líder de uma cidade, depois professor, depois aspirante ao jaconato. E aí, fui conhecendo todas as áreas da igreja. Abria, fechava a igreja. Era voluntário para tudo que existia. E com quatro anos de convertido, eu estava em Goiânia, descendo na rodoviária, com os meus três filhos e com a minha esposa, para pastorear coisa que eu nunca tinha feito antes.
0: Amém, amém. Glória a Deus. É, vou fazer mais uma pergunta aqui, que nós, foram feitas para nós, que é, qual deve ser a relação do cristão com festas mundanas? Olha
1: aí, beija bem. Eu sou convidado para as festas de aniversário, de formatura. Eu já ministrei em festas... É, Colação de grau Eu já fui em festa da minha família Onde nem todos são cristãos e Jesus fazia isso Jesus fazia isso Jesus era muito festeiro E as pessoas gostavam muito de Jesus nas festas Muito de Jesus Jesus era convidado para perdão, Inúmeras festas Muitas festas E Jesus era tão gente boa que a pessoa que convidava Jesus, sabia que ele ia levar doze, é. então era 13 convites, Jesus e mais doze, <risos> mas eles falavam, Jesus, 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 Pedro, Simão, Bartolomeu, tal, tal, tudo, no, do, 13. então Jesus, ele se comportava, a, a, a festa, alguns tipos de festas, não contaminavam Jesus, Jesus contaminava a festa,
0: a é, Agora
1: existem alguns movimentos ou Eu nem quero chamar de festa Concorda? Uhum. Que são aglomerações de pessoas Que vão lá para Sexo yeah. Consumo de drogas e álcool Excessivamente Que eu não quero chamar o nome Eu não, quero, eu não vejo como festa Eu vejo como uma libertinagem A qual o mundo jovem está mergulhado nisso
0: é, Que seria boate Exato
1: Reis seria... é. É, eu, 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 eu sei muito bem disso, porque na minha época tinha não talvez da qualidade, eu nem quero falar a palavra qualidade, da intensidade que tem hoje, mas eu sei o que significa isso. Na minha época, os meus amigos não usavam as drogas de hoje, tinha maconha, né? Mas eu não fumei a maconha, mesmo sendo. Não, mesmo não era, não era convertido. Mas a maconha rolava assim com facilidade muito álcool muito álcool e muito sexo naquela época eu imagino hoje nas festas mundanas então é, eu acho que você tem que ser luz cara mas eu acho que num ambiente onde o Espírito Santo não está você não consegue brilhar mano tem lugares né, colocaram festas eu né, talvez teria outro nome mas festas mundanas que eu tenho convicção que aquilo, aquele que te faz brilhar, que é o Espírito Santo de Deus, ele não vai estar. Então não tem como, né? Então acho que o cristão ele tem que saber peneirar muito. Saber o que é uma festa de aniversário, saber o que é uma festa de família, saber o que é uma confraternização da empresa, saber né, de repente estar num ambiente com amigos antigos que convidam ele para ir, ele ir para esse local, mas eu acho que tem até certo ponto se vai ter coisas que o Espírito Santo não quer, e eu, eu, até aqui eu vou brilhar, depois daqui eu não consigo brilhar mais, então eu não tenho mais relacionamento com isso agora eu, vou pra praia todo ano, e os meus, meus os meus parentes que não são cristãos evangélicos, eles são cristãos católicos a gente se diverte de boa né? o, meu, o meu sogro, a minha sogra os primos da minha esposa a gente Ria beça, a gente conversa, a gente se diverte, a gente vai para praia junto e, e não tem uma coisa chamada, uma intenção de pecado intencional. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Exato. Aonde você coloca o teu pé, se esse local realmente você vai ser luz naquele lugar.
0: Amém. É, vamos para uma pergunta aqui muito importante que foram feitas para nós. É, o que você acha de sexo? antes do casamento, qual conselho você daria? Não, não é o meu conselho
1: né? Deus, é. eu tenho uma palavra que eu aprendi há muito tempo com Jaime Kemp que é um dos maiores líderes de casais que a igreja nos tempos modernos pôde apreciar e Jaime Kemp ele tem uma frase interessante eu nem sei se é dele, mas eu vi ele falando essa frase Certo que Deus ele cria o, ele cria o sexo e chama de casamento certo? Então, não existe sexo fora do casamento E eu acho tão tremendo Deus se preocupar com algo tão que é muito bom Como diz o pastor Cláudio Duarte Que ele gosta muito mais de sexo do que pratica Você está entendendo? Então é tão bom é verdade, ter uma pessoal. vida sexualmente abençoada por Deus E você que está ouvindo aí, você jovem, você moça, rapaz Espera um pouco porque não tem sexo antes do casamento Só tem sexo depois do casamento Então, eu não é o que eu acho Que conselho que eu daria Não é o que eu acho É o que a Bíblia diz E eu não estou aqui para falar o que eu acho Existem algumas coisas que eu posso argumentar com você Mas o mais importante é o que a Bíblia diz Que a Bíblia diz que não pode com Qual conselho você daria? Banho de água fria Certo? sai correndo na rua igual um doido <risos> passou um avião, sai correndo atrás né? sei lá, vai lavar a louça para mãe vai, vai limpar a casa vai orar
0: Exatamente.
1: vai orar, vai jejuar não, não. do que se você só ficar pensando nisso, você vai cair e olha, o apóstolo Paulo ele dá um conselho muito importante porque não tem ninguém forte nessa área até para os casados, não tem ninguém forte, o apóstolo Paulo falou, foge, mas acelera, mas corre, senão tu cai, o conselho que eu dou para você, ora, jejua, manda a Deus mostrar quem é, a ungida, a ungido, e ó, casa, depois que o pastor falar, né, pode beijar a noiva aí meu irmão, aí beija, abraça, dorme de conchinha, faz o que você quiser,
0: aqui vou escolher mais um aqui não vai dar para fazer todas tá pessoal mas temos
1: 18 minutos temos
0: 18 minutos e nós vamos cumprir a promessa de uma hora com você e a próxima pergunta é como vencer o desânimo na vida cristã
1: diz que tinha um grande leilão Satanás estava liloando as suas armas parece até que a gente combinou né e eu não sabia nenhuma dessas perguntas e ele estava lá Leiloando as armas dele Ele leva uma arma Essa outra arma E ele deixou uma, la, uma arma sem ser leiloada Aí as pessoas Ô oh, Satanás, por que você não quer leiloar essa arma? Ele falou, essa aqui é a capa do desânimo Quando eu quero acabar com o crente Eu jogo em cima dessa pessoa e Ela fica desanimada Ela desanima no ministério Ela desanima na igreja Ela desanima em orar Ela desanima em ler a palavra ela não tem mais comunhão comigo... ela está desanimada... Então essa arma... Eu não vendo... Eu não leiluo... Veja bem queridos... Talvez... O que que, o, nós tínhamos que saber então... O que é que faz com que a vida fique desanimada... Eu não consigo entender... Cristãos que já teve a revelação do Evangelho... Falar que... Ai a minha vida é um desânimo... Poxa... Você já foi salvo... Primeiramente preste atenção, quando o seu pai e sua mãe, eles namoraram para ter você, bilhões e bilhões, certo, de espermatozoides foram ali, na ejaculação do seu pai, lançados ali, e foi uma corrida desenfreada ali, ó, a minha mão, ó, correndo, e você venceu, cara, você já é um vencedor, aí a sua mãe engravidou, você nasceu, você encontrou Jesus, ou quem sabe você teve o prazer de nascer num lar cristão, e também aceitou Jesus na sua vida, e aí você vem falando que a sua vida é um desânimo, é claro que tem momentos que a gente passa por momentos de desânimo, talvez um estresse, um cansaço físico, emocional, um desequilíbrio né, emocional que você tem, que são flashes que você tem, que você tem que refazer a sua energia, talvez um, um 30 dias de férias, ou né? o Senhor que estou precisando, talvez um tempo de descanso, está cansado, vai dormir, vai descansar, mas viver desanimado, depois do que Cristo já fez por você, deu a vida por você, você já é um vencedor, eu acho que você tem que voltar para a palavra, fazer as leituras, ter um tempo com Deus, para você viver vencer o desânimo em nome de Jesus não aceite a capa do desânimo sobre a tua vida, manda embora em nome de Jesus
0: amém, agora nós vamos para perguntas rápidas, hein pastor Ixi, e, bola. e profundas é o seguinte Deus. se você estivesse nos portões do paraíso e Deus perguntasse por que devo deixar você entrar o que responderia?
1: eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo
0: é. essa aqui é top também se você morresse hoje o que as pessoas diriam no seu funeral que tipo de legado deixaria mas eu vou tentar aqui aí.
1: eu sou meio hollywoodiano tem né? as pessoas chorando ali né? Uau, meu pastorzão. <risos> e eu rindo igual Janaíba do lado assim, lá na glória. Uh, pai, e aí eles falaram esse cara foi demais, né? Aqui que as pessoas iam dizer esse pastor foi Power Ranger, entendeu? Ele foi, As pessoas vêm de longe para vir é, no fundo. Esse general. pastor foi, né? Tipo assim, Liga da Justiça. <risos> entendeu? É mais ou menos isso. E aí, o que 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 tipo de legado eu quero deixar aqui? Certo? Eu vivi para Jesus Amém. com intensidade. Então, eu não me canso de viver para Jesus.
0: Ok. Como você se vê daqui cinco anos?
1: Daqui cinco anos, mais bonito do que hoje. <risos> então, vamos lá. Eu acho que é, a minha vida está se consolidando, já Janaíso. Ok. Eu vejo que nós vamos ter uma igreja mais consolidada. Eu vou ser um pai melhor. Né, e quem sabe já um, um avô, já sou avô inclusive, né, minha filha Amanda tem o meu neto Benício mas eu, né, eu penso dos meus filhos com a Lucimai, você avô também desses meninos daqui quem sabe alguns cinco anos, recebe aí Davi, Maria Luiz e João Pedro Ei. em nome de Jesus esse mistério e como eu, me vejo? eu vejo uma pessoa mais experiente para poder cuidar do Janaílson tá aqui na salinha aqui ó Sara, Sara e Gabi, okay. o PP que tá lá na mesa e você que tá assistindo aí eu garanto para você que eu vou ser melhor e me perdoe pelas minhas falhas mas eu vou melhorar daqui a cinco anos.
0: Amém. Glória a Deus. É pecado crente assistir o BBB? E eu vou dizer para você. Rebenta, pastor.
1: Eu nunca assisti BBB desde a primeira edição. Eu tenho um nojo do BBB. Um monte de marmanjo que deveria estar trabalhando para a sociedade. Cara. cara, se você gosta, amém. Mas não me edifica, para mim, né? Não me edifica. E aquilo que não me edifica eu não preciso assistir. É uma, né? Segundo, é um tramando contra o outro para derrubar num jogo de interesse que não tem nada a ver com o céu.
0: O que vale é a discórdia o que A discórdia, vale é a fora né, a, 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 a,
1: os, As cenas picantes Que deixa você com desejo Aí você vai para masturbação Você vai pro sexo com a sua namorada Você sai com a menina da escola Porque você viu no BBB Você fica ali quase que tarado Aí você quer realmente fazer tudo Que você acha que você viu no BBB Você vai lá para masturbação no seu, E estou falando para moça também você acha que isso edifica, é você acha que o Espírito Santo está lá dentro então o que, que eu acho né? eu, eu não quero dizer que é, que é, que pecado, é pecado porque né? pecado é Deus que define é, mas
0: não convém,
1: né? não convém tudo me é lícito mas nem tudo me convém, eu não aconselho você jovem, adulto pai, mãe, casado, assistir BBB eu não aconselho
0: ah. E isso revela muito quem, quem a pessoa é, né? Porque é o seguinte, os vídeos que dão mais em é quando está tendo briga, quando está tendo uma discussão, quando está tendo desavenço. E você fica preso nesses vídeos. Se você deixar, você fica preso e querendo ver isso mais vezes, querendo ver a discórdia mais vezes, entendeu? Então, isso revela os meus olhos. Né?
1: É, o que, que me chama a atenção, o que eu quero ver? Um exemplo, nós fazemos escolhas. Você vai no mercado, você faz escolha. Você vai escolher as bananas Você pega o cacho que você acha que é melhor Você vai pegar as maçãs Então, se isso aqui te interessa se, Não é o que? Não é o BBB, mas o que o BBB faz O que, que aqueles rapazes, aquelas moças fazem lá dentro Se te interessa, revela quem você é
0: É verdade ó. Teve uma pessoa aqui que comentou algo bacana ó. A Kelly Com tanta coisa boa para assistir É pecado perder tempo com isso Né? Com tanta boa pra, coisa boa é, pra assistir. Eu acho
1: que tem muita coisa boa pra assistir,
0: certo? Cara, vai ver a, o documentário do Billy Graham.
1: Billy Graham. Nossa. Eu chorei assistindo vai... documentário, mas talvez não, não dá é, Ibope, né? Não dá em não, não dá imbope. negócio debaixo do dedo, o Billy Graham não parece o Billy Graham é pelado. É não, tem, não tem jeito. Aí não vai dar ibope. É. <risos> Billy Graham é pelado eu peguei, pesado. Essa peguei.
0: aí. Mas vamos lá. <risos> Jesus. É, cara Mas vamos lá, vai lá Uma Boa pergunta já depois disso Por que a masturbação é pecado? Rapidão
1: Vamos lá, gente Por que, que a masturbação é pecado? É... Existe a forma correta de você chegar ao teu orgasmo Primeiramente Eu acho que para você se masturbar Homem ou mulher Você tem que ter pensado em alguma coisa
0: isso, então, chegar, não é para solteiros não, hein? É, casados também. Você
1: tem que estar tá pensando em alguma coisa. Numa pessoa, em uma cena, certo? Eu acho... E aí, os seus pensamentos se tornam impuros. Então, por que, que a masturbação é pecado? Porque não lhe convém. Você vai estar tá pensando numa uma pessoa que não é a tua esposa, que não é o teu marido, certo? Pensando em momentos que ainda você não pode realizar, porque você está noivo, ou você é namorado, ou não é nada, mas você viu aquela menina e você sentiu uma tara por ela, e quer se masturbar, ou você moça quer se masturbar, porque você então para mim, na minha concepção é pecado, e por que é pecado? Porque aflige muitos detalhes na questão da minha pureza em Deus, eu não espero o tempo certo, eu não sei esperar um momento, então eu quero acelerar o processo, e aí entra também para um pecado, porque a Bíblia fala, se eu desejar na mente, eu já cometi adultério contra a pessoa, e é impossível uma pessoa masturbar se ela não pensar em alguém, é impossível, ela vai pensar o quê? Nas contas? Na avó, na avó, na tia, é verdade. ela tem que pensar em alguma coisa, ela tem que... Na minha época, a garotada comprava Playboy e ia pro banheiro. Né? Então ele via lá a atriz lá que estava lá pelada na revista e se masturbava e assim por diante. Hoje você usa cuidado com o smartphone, hein? Cuidado com é, é... cuidado. É... Você é o que você acessa.
0: Cuidado. Uau. Pastor, vamos para a última pergunta e eu gostaria de dar para você aí. Quatro minutos para você responder essa e dar uma palavra para nós em cima disso. É, qual o conselho você tem para nos dar nos dias de hoje?
1: Bom, eu vou para a Bíblia, né? Bíblia Sagrada. Lá em 1 João diz, jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Agora, qual que é essa força? Eu acho que o jovem, Janaius, o jovem, ele tem ele tem essa força. Vocês, eu costumo dizer que a igreja, ela para ser uma igreja cresça que, que seja relevante ela tem que ter a maturidade dos casais e dos idosos mas a força dos jovens então eu, eu acho que o conselho que eu dou para vocês é pegar toda essa energia que vocês têm esse, essa, essa energia de trabalho de ideias né de dessa juventude porque eu já fui jovem eu sei muito bem, né, o que rola na cabeça de um adolescente, de um jovem, e pegar tudo isso e canalizar para o reino, eu acredito que na potencialidade de uma juventude, mas o conselho que eu dou para você, é você identificar qual é o chamado que Deus tem para você, qual é a área que você vai influenciar, que você vai gerar uma influência, qual é a esfera da sociedade jovem que Deus está te chamando, isso é muito importante. Então, veja bem: existem sete áreas. Um dia a gente pode fazer um bate-papo sobre isso. Isso, pode. Que você, jovem, precisa identificar. De repente, Deus está te chamando para a esfera das artes. Né? Ou Deus está te chamando para a esfera do governo, da política. Ou Deus está te chamando né? na esfera da religião. Você ser um pastor, um líder, né? um missionário eu não sei, e aí você se preparar e pegar toda essa força que você tem e se esmerar, se esmerar ler livros, estudar a área que Deus está chamando você e ali você atuar porque eu acho que com essa energia que vocês têm jovens, se vocês identificar e se vocês se aprimorarem, né? dizem aí os estudiosos, se você dedicar 10 mil horas de estudo de um determinado assunto, você se torna o um mestre 10 mil horas de estudo então o que acontece, Deus me chamou para o campo vamos lá da, da arte, e se eu dedicar 10 mil horas somente, eu me torno mestre eu então vou dominar essa área, eu vou falar com profundidade então o conselho que eu dou para você, identifica onde Deus te chamou, mergulhe nessa área porque você vai realmente trazer o um resultado para a sua vida em nome de Jesus
0: amém, amém, galera como já havíamos prometido a gente já vai finalizar e obrigado por sua presença, obrigado por você estar aqui, obrigado por você que fez perguntas, que esteve conosco aqui nesse bate-papo é, se você gostou nós vamos fazer um, um, uma postagem e se você gostou você vai lá nessa postagem e você vai comentar nessa postagem nessa postagem, né? Nessa postagem, o quanto você gostou, tá, pessoal? Porque isso vai dar norte para outras coisas aqui, para outros bate papos também. Claro. a gente continuar fazendo esse trabalho. E pessoal, se você conhece alguém que não participou, a gente gostaria que você começasse a acender algo em você para que você chamasse mais pessoas para esse momento, né? É, Deus, ele tem feito algumas coisas no nosso meio, mesmo com a igreja assim. Mesmo com a igreja online. É, amanhã nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais às 6 horas. Mas durante todo esse tempo nós ficamos em um culto online. E Deus não deixou de fazer as coisas por causa disso. Ele manifestou com graça, com poder. É, nós temos vários testemunhos, né? Claro. É Pessoas aceitaram Jesus nas lives que nós estávamos, estávamos fazendo essa semana. E foi algo incrível. Deus não está deixando de fazer as coisas por por causa de uma pandemia, Nunca. por causa da igreja e os prédios fechados. Deus continua a fazer. né? E, cara, se acenda nisso. Se acenda quando a igreja for fazer alguma live, né, pastor? Se acenda quando a igreja... Quando os jovens não sabem. Eu sei que é, é mais legal ter os jovens aqui. Claro. É mais legal essa essa interação aqui nos nossos cultos. E nós estamos com saudades disso também. Só que isso aqui também edifica, e Deus faz através disso aqui, né, pastor?
1: Com certeza, eu acho que o que temos é, o, é se comunicar através das câmeras da internet, vamos fazer isso, certo? Só que eu queria, uma, um, eu fiz, fizemos uma pesquisa, tanto os cultos online quanto as lives, é em média de 5 a 7 minutos que as pessoas ficam, elas não dão conta, elas migram para outra live, elas saem e vão ver a, o zap, às vezes perde. A gente está perdendo. Então, eu acho que quando você for para uma live da sua igreja... Olha que houve um esforço técnico, emocional para fazer essa live. O que você deveria ter feito? Preste atenção. Se preparar, desconectar de tudo. Para você ouvir com qualidade. Com muita qualidade. Então, isso é importante. E nós não vamos parar por aí. A gente vai dar continuidade. Eu quero, posso fazer um pedido para essa Pode, galera? Mais,
0: você vai fazer
1: um print dessa tela. Vai marcar o pastorzão mais top do Brasil... É. prepara o print marcar o Janaílson, New isso Life, aí. a IBR você pode fazer isso porque a gente vai ganhar engajamento isso é importante para nós, para a nossa igreja alcançar um maior número de pessoas quando nós divulgarmos novas lives, novos vídeos então esse engajamento é importante se você não puder fazer um engajamento num pedido desse São
0: fera aqui Irmão. E às vezes a gente posta tanta coisa. E boba, a gente né? posta
1: comida, a gente posta. Não tem nada contra a pessoa postar é, comida. Pode continuar, gente, Pode mas... continuar postando comida, presente, música. Posta o que você quiser, mas posta o pastorzão. Tá bom? Posta a igreja, vamos estar tá juntos aí. E a
0: gente tem testemunho, pessoal, de pessoas que postaram alguma coisa da igreja. Que tocou em um amigo do trabalho, né? Exatamente. Que esse amigo veio nos conhecer, aceitou Jesus, está com a gente hoje. Então, assim, isso acontece muito. Eu mesmo conheci a IBR, mais na época, né? Com, através do Instagram. Né? Um minuto, pessoal. Um tá minuto, tá bom, pastor. Eu não que que nós ainda faz não. O que que nós fazemos um minuto? É isso aí, pessoal. Esse bate-papo aqui vai ser transformado em podcast. Vai estar disponível nessa plataforma. Então, quem não conseguiu participar hoje, a gente vai te dar a oportunidade de Fazer compartilhar isso. É para
1: você printar, hein? É
0: isso aí, ó. Eu não, eu já parte dois, hein? Quem quer parte 2 do gabinete do pastor, depois vamos colocar lá um enquete bem legal, hein, pessoal? Vai lá.
1: Gente, antes de nós sairmos, falta aí 27 segundos. Aguenta a ponta, hein? Pelo amor de Deus, sai não quer dizer que amanhã nós temos o presencial às 18, vai ter uma programação especial de um teatro, sei uma palavra poderosa para sua vida. Nós esperamos vocês aqui às 18.
0: Faça sua inscrição, baixe o aplicativo, um
1: aplicativo da igreja, faça sua inscrição lá em eventos no aplicativo em nome de Jesus e aí estamos junto, eu quero ver você. Me colocando. Amém. Mais 10 segundos para
0: a oração do pastor. Vai lá, pastor. Pai, em no nome de
1: Jesus, abençoe esse monte de jovens que estão tá assistindo a live, essas pessoas casadas, não casadas, que vão casar. Uhum. Em é. nome de Jesus, eu declaro a bênção, a paz e a prosperidade. Em nome de Jesus. É
0: isso aí, pessoal. Muito obrigado por tua presença. Que você uhum. tenha uma boa noite. E amanhã nós esperamos você no online e no presencial. Eu conto com você. Valeu, tchau.